0: 欢迎来听《史记·木论》。前面说到，赵高杀了秦二世以后，想和刘邦盟约，在关中划分地盘称王。刘邦觉得其中有诈，他怕上了赵高的当，没理赵高这个茬赵高的人品太差，现在呢已经是各方面的共识了。他说的话，不管是指鹿为马，还是真话实话。天下人已经不会再相信他了。刘邦派利基和陆贾去游说秦将，用金钱开道，拿下了五关，啊，还是屡试不爽的那一套啊！刘邦这种“有钱能使鬼推磨”的理论和实践，对中国人，那是影响至深呐。这些呢，都是与儒道儒学是格格不入的，啊，所以你就应该明白，刘邦那时候为什么他不喜欢儒生。不愿意和儒生谈，他们太规矩，太正统。之后，刘邦的军队又在蓝天的南面与秦军交战，增设旗帜迷惑秦军，所过之处军队不得强掠，秦地的人都很高兴。秦军在思想上已经被瓦解，啊，大败秦军。接着又在蓝天的北面交战，哎，又是大败秦军，乘胜追击。终于彻底打垮了秦军。蓝田啊，在秦岭北路，骊山之南，就是现在的西安市东南的灞水旁边。在早些时候呢，这地方曾在吕不韦的手上，当时呢属于内史郡。读陈忠实的小说《白鹿原》，说的就是这蓝田西侧的坝上平原。《白鹿原》的故事象征性很强啊，影射了半部中国历史。二零幺零年呢，把这个小说拍成了电影啊，表现出来的东西呢，与小说比起来，也就是个皮毛。蓝田呢，这地方产美玉啊，和辽宁岫岩、南阳独山、新疆和田并称中国四大美玉产地。但这蓝田呢，离都城近呐，秦始皇的传国玉玺就是丞相李斯用蓝田玉刻制的，啊，皇权的象征啊。蓝田这个地方，见证了楚国与秦国的胜负兴衰。啊，早在秦惠王十三年，也就是楚怀王十七年，公元前三幺二年，当时那个楚怀王熊怀就是在这蓝田被秦军打败的。啊，这熊怀是第三十七个楚王，熊怀启用屈原搞改革嘛，他没成功，半途而废。啊，他一会儿想联横，一会儿又要合纵，楚国的信用被严重透支。后来被张仪骗得团团转，这胸怀就联合齐国去进攻秦国，结果就在这蓝田被打了个落花流水。当年呢，楚国民间曾流传着一句话，啊，说楚随三户，亡秦必楚。这对大秦朝来说，那真是一语成谶。啊，一百零六年过去，楚国人刘邦率领的军队在蓝田南、蓝田北都大败秦军。啊，局势在这里彻底逆转。这蓝田之战标志着楚国战败百年之后，灭秦的理想梦幻成真。汉元年，也就是公元前206年十月，刘邦的军队在各路诸侯中率先到达灞上，秦王子婴素车白马，系警以族，封皇帝玺符解，降轵道旁。这个玺锦一组嘛，这个组就是丝带，哎，丝绳，玺就是玉玺啊，天子之印嘛。符就传令或者是调兵遣将的时候，它是一种凭证，哎，做成虎形的，那就是虎符，也不一定是虎的形状，反正都是一分为二，哎，各拿一半对上了，那就是皇上的命令来了，必须执行命令。结，就是。皇上，你派使者出去，人家不知道你是谁，得有个使节，啊，或者是一个牌子，或者是什么样让人相信的东西，啊，那张骞、苏武，他们出使的时候手里拿的东西都各不一样，喜、福、节，哎，这都是皇上履职时经常用的东西，象征着皇权呢、啊。意思就是说，秦王子婴，白马素车，也有丝绳拴着脖子。哎，封好皇帝的玉玺、兵符、使节，哎，在指道亭子旁边向刘邦投降了。子婴呢，这时候用的是素车白马，啊，古时候办凶丧之事才这样用素啊，白色的车，白色的马。这里呢，这个指道呢，不是路，啊，而是一个亭子的名称，就指呢，在现在的咸阳东北。至此，立国五百多年的秦国，统一天下以后，仅仅十五年，这就算到头了。大秦帝国轰然倒塌。啊，关于秦朝的失败啊，啊，有很多人研究其中的原因。东汉的贾谊啊写的《过秦论》，前面呢也谈到过，他说了呢秦朝灭亡的四个方面的原因，说则在君主。在仁义不失，在失民心，在朝廷大臣集体失语等等，其中最主要的就是仁义不失，攻守之势已也。啊，认为秦朝呢统一六国以后，没有实施仁政，原来呢是强秦攻打六国，现在呢是六国又联合起来对付暴秦，攻与守的形式发生了彻底的变化。这个后世之中呢，对大清朝的灭亡有很多论述啊，大清朝呢几乎成了个反面教材，从政者还有文人都在分析它、研究它啊。秦朝的失败当然原因呢是多方面的，从不同的角度看会有不同的理解。当时大清朝的税赋相比原来六国应该是很低的，老百姓最不满意的就是这个劳役啊，任务太重。要修长城，要修秦直道，啊，特别是要修秦始皇陵，这些工程啊太过巨大，各地各级又不体恤民力，老百姓是苦不堪言。关键是这些做法都通过很严格的制度固定下来，啊，所谓严刑峻法，啊，让老百姓觉得会是永远这样子，啊，虽然说是苦秦久矣，但是呢看不到出头之日。你说刚刚统一了。六国之间不再打仗，六国和秦朝和秦国也不再打仗，但是呢，结果还搞得怎么样苦啊？没有个喘息的机会，啊，特别向北啊打这个匈奴，啊，那动用了大量的军队；向南呢征讨百越，啊，也是特别急于求成的一个时期，国内的矛盾就特别突出。除此以外呢，老穆认为，大秦灭亡的一个非常重要的原因。那就是秦朝廷用人不善，特别是在核心圈角色层里，像李斯和赵高这样的人啊，用的不好，或者说呢，他就没驾驭好，出现非常严重的问题啊，商机根本。李斯呢，他是个能臣，但算不上忠臣。他的能力很强，但功利心和私心太重，啊，他的格局配不上丞相这个职位。有私心可以。但是你做丞相的私心太重，必然会在关键的时刻危害国家和整体利益。赵高呢，也就是半个能臣，啊，整个的小人和宁人，典型的奸臣。这两个人的先后为相，啊，秦始皇一闭眼撒手而去，这些人的本性暴露无遗。核心圈的秘书班子出现问题，破坏力极强。啊，比秦朝再强大十倍的国家政权，也不过他们败坏的。所以啊，这个做大领导的，气局的能力咋样不说，啊，如果不会识人，不会用人，那是最大的过错。啊，用好一个人，那一块事业就能发展起来，并且能够长久。你用错一个人，搞来搞去一事无成，可能还得后来人去擦屁股。有机会擦屁股还行，有的干脆就把事业给干没了，连擦屁股的机会都没有。秦始皇在核心岗位上、啊、用了这样几个小人，啊，别说国家和人民的利益了，秦始皇他们嬴姓赵氏家族都让赵高这些人害得断子绝孙。秦王子婴投降，改朝换代，啊，公元前二零六年，那就是汉元年。秦始皇嬴政从公元前二三零年到公元前二一年，十年的时间，发动了二十多次大的战役，然南征北战，攻城略地，那是费尽心机，相互攻伐。战争之中，那死了太多的人啊！仅是有记载可查的，就掉了一百六十多万颗人头，啊，用这么多生命换来的一统天下。这是中国历史上第一次统一起来的大帝国。刘邦呢，从一个小厅长，几乎是一介平民，从起事到这时候，仅仅三年时间，就在这里接受了亲王子婴的投降。之后再用四年的时间平定了各大诸侯。刘邦以这样低微的身份，啊，用这样短的时间，啊，是朝威天舍郎，暮登天子堂啊，啊，这在中国几千年的历史上。绝无仅有。子婴投降以后，将领之中有的说应该杀掉。刘邦说：“当初怀王派我进攻关中的时候，就是认为我能宽容待人，啊，再者呢，人家已经屈服投降了，再杀掉人家不吉利。”就把秦王子婴交给属下人，然后西进入咸阳。刘邦呢，就想待在秦宫里面休息，啊，那这里面的条件，那是要多好有多好。这樊哙和张良就劝谏他：“你不能这样，啊。”于是呢，封存了秦朝廷的贵重宝贝、财物国库，然后退回来驻扎在坝上。刘邦招来各县的父老和德高望重的人，对他们说。父老们苦于秦朝的暴政已经很久了，诽谤者族，偶语者弃市。啊，这个匪呢就是背后说人家坏话，指责过失；这个谤呢就是公开的批评指责。啊，说朝廷坏话的就要被灭族，相聚谈话的要被处死。吾与诸侯约，先入关者王之，吾当忘关中。啊，说我与诸侯们嘛、啊、约定了。谁先进入关中，就在这里做王。我呢，应该做关中王。与父老约，法三章耳。啊，我和父老们约定，法律只有三条。看哪三条呢？杀人者处死，伤人者和抢劫者依法治罪，其余凡是侵朝的法律全部废除。所有的官吏和百姓都按秩序和过去一样，那就是大家该干啥干啥。啊，总之，我到这里来，就是要为老百姓们除害，啊，不会对你们有任何的侵害，没啥可担心害怕的。再者呢，我之所以把军队撤回坝上，待诸侯至而定约束尔，就是等着各路诸侯来到这里以后，我们商量盟约，制定管理办法。啊，随即呢，派人和秦朝的官吏一起到各地乡村去走访。告诉大家这些情况，啊，也就是宣传政策，让老百姓都了解形势啊，别发生混乱，啊，这秦地的老百姓呢都非常高兴，争着送来牛羊九十，哎，犒劳军人。这刘邦呢，他就推辞不让接受，说仓库里的粮食还有不少啊，并不缺乏，不想让大家破费，哎，人们就更加高兴。只担心刘邦不当关中王。这时候呢，有人游说刘邦说：“秦帝的富足十倍于其他地区，啊，地理条件好。现在听说章邯投降了项羽，项羽给他的封号是雍王啊，那就是让他在关中称王啊。如今他们要是来了，您恐怕就不能拥有这个地方了。应该呢，赶快派军队守住函谷关，不让诸侯军进来，并且征集关中的兵卒，哎，增强自己的实力，顶住他们。啊，这刘邦呢，就认为这话有道理，啊，依计而行。十一月中旬，项羽果然率领诸侯军西进，想进入函谷关，可是呢，关门闭着。项羽听说刘邦已经平定了关中，啊，大怒，就派秦部等人来攻克了函谷关。十二月中旬，项羽的军队已经到达了细水，啊，刘邦的做司马曹无伤听说项羽反怒，想要攻打刘邦，啊，他派人呢去对项羽说，刘邦呢是要在关中称王，让秦王子婴做丞相，珍宝全都据为己有。啊，这曹无伤呢，他就是想借此求得项羽的封赏。在现在看来呢，虽然曹无伤卖主求荣，啊，但他说的话都不是没有根据的。这刘邦想称王，那是当然的；好东西全想据为己有，那也不用说。他们这些人呢，拼打江山，那你以为是为了什么呢？曹无伤说：“刘邦要以秦王子婴为相。”啊，这也不是没有这种可能，啊，以刘邦的手段啊，特别是他的统战能力，在这种特殊的时候，只要能顺利得到天下，他是什么条件不会答应的，肯定是先答应一下再说。啊，先前呢，他被陈平踩了脚，听张良劝，也答应了韩信为齐王，后来又改他为楚王，啊，再降为淮阴侯，再捉你为丘，再由皇后杀了他。只要能得到天下，这些合作关系都由他自己来把控，啊，路径都是一样的。所以子婴和刘邦之间啊，可能存在的勾结，应该呢也是后来项羽啊要报国仇家恨，啊，同时呢也看不了他们的内幕交易，这也是项羽要杀掉子婴的一个理由。这时候，亚父范增就劝说项羽要进攻刘邦。项羽呢，正准备啊犒劳将士，第二天和刘邦开战。当时呢，项羽兵力有四十万，号称百万；刘邦兵力有十万，号称二十万。兵力上呢，项羽是占绝对优势。会项伯欲活张良，啊，这会呢就是恰好正赶上，活张良就是使张良活命。恰巧赶上项伯想要救张良，项伯趁夜去刘邦军中见到的张良。因以文喻项羽，项羽乃知文这里应该是文饰、掩饰的意思，啊，和“文过是非”里的文是一个用法。喻就是上面告诉下面叫喻，说因而有机会让项伯用能掩饰过去的话告诉项羽。项羽这才作罢，不再要去打刘邦了。刘邦呢，第二天带百余名随从到鸿门去和项羽见面，啊，向人家道歉。项羽说：“哎，这些的都是你的左司马曹无伤说的，不然我怎么会这样呢？”刘邦呢，因为有樊哙、张良这些很得力的人才得以脱身回去。回到军营以后，立刻杀了曹商。项羽呢，于是向西前进，屠戮了咸阳城，焚烧了秦朝宫室，所经过的地方无不摧残毁坏。秦人对项羽大失所望，但是呢，又非常害怕他，不敢不屈从。项羽派人回去向怀王兄心报告请示，怀王说：“按原来约定的办。”啊，项羽呢，怨恨当初怀王不肯让他和刘邦一起西进入关。且派他向北救赵，结果在先入关为王这个约定上落在了后面。他说：“怀王是我家叔叔项梁拥立的，他没啥功劳，凭什么能主持盟约呢？本来平定天下是各路将领和我项籍，于是假装尊崇怀王为义帝，实际上并不服从他的命令。” Thank <laughs> you.